1: O
3: agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento:
1: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio
2: Valtra.com.br cara.
0: Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
4: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. E no Hora H do Agro de hoje, você vai ver que a guerra entre Rússia e Ucrânia avança rumo ao segundo ano de conflito. No Oriente Médio, Israel e Hamas seguem em guerra. E o mundo monitora risco de avanço para outras áreas e os impactos no petróleo e nos custos de produção. E tem mais. A relação entre China e Estados Unidos e a nova ordem mundial que se desenha, tudo isso vai ser analisado em profundidade com os debates da geopolítica e impactos no agro. Você vai ver também que no Brasil... Um ano de governo Lula e a gente vai saber o que esperar daqui para frente. Na América, a eleição de Milei e a disputa presidencial nos Estados Unidos em 2024. Na economia, crescimento ou estagnação marcarão os próximos meses? No agro, os efeitos do fenômeno El Ninho na produção e nos preços. Tem tudo isso, tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Na Ucrânia, a guerra com a Rússia se revelou um conflito de longa duração. E em fevereiro de 2024, pode completar o segundo ano de tensões entre os dois países. Em 2023, um dos fatos monitorados pelo agro-brasileiro foi a não renovação pelos russos do acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. Também vimos intensos ataques a portos e infraestrutura de armazenagem de grãos da Ucrânia. E algumas retaliações dos ucranianos, como bombardeios em navios petroleiros da Rússia e em locais estratégicos do governo da Rússia, como prédios governamentais. A Ucrânia tem conseguido exportar grãos através do corredor naval humanitário pelas águas da Romênia com destino a mercados africanos e asiáticos, por exemplo. Vai lembrar que a guerra entre Rússia e Ucrânia importa o agro-brasileiro, pelo impacto na formação de preços de commodities agrícolas e custos de produção, desde petróleo a fertilizantes. A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo e a segunda maior de girassol. É também um dos maiores produtores de petróleo do mundo e fornecedora de adubos ao Brasil. Já a Ucrânia é a maior exportadora de girassol do mundo. No milho, ocupa a quarta posição e no trigo é a sexta principal exportadora. Enquanto a guerra na Ucrânia se desenrolava, um novo conflito surgiu em 2023. Em outubro, o Hamas realizou um ataque surpresa a Israel. O grupo terrorista invadiu cidades israelenses, matou e sequestrou pessoas. Em resposta, Israel fez uma contra-ofensiva massiva, com bombardeios na faixa de Gaza. Mais recentemente, os países concordaram em realizar uma trégua e o Hamas liberou alguns reféns. O tema é monitorado de perto pelo agronegócio pelo risco de o um conflito se alastrar para outras áreas do Oriente Médio e afetar os preços do petróleo, por exemplo. Ainda na geopolítica, a relação entre China e Estados Unidos é observada com muita atenção pelo mundo todo. A piora foi sentida em 2023 por meio da chamada guerra tecnológica, com sanções comerciais entre os países. Os chips estão no centro dessa disputa pela importância que tem como componentes presentes em produtos eletrônicos, carros, telefones, computadores. Taiwan também é motivo de divergência entre as nações. Os chineses consideram o local uma nação rebelde e querem a reintegração da área como parte do território da China. Os Estados Unidos já disseram que apoiariam Taiwan em caso de uma guerra contra a China. Já no campo da diplomacia, há tentativa de criar um outro tom entre as duas maiores potências. Biden e Xi Jinping se encontraram em novembro nos Estados Unidos e concordaram em aproximar relações na área militar e cooperar em outras áreas também. O que 2024 reserva para a geopolítica e quais os impactos no agro? Para responder a essa e outras perguntas, nós recebemos o diretor de estratégia da Arco Advice, Tiago de Aragão. Tiago, seja muito bem-vindo ao Araga do Agro.
0: Muito obrigado, um prazer.
4: Muito obrigada a você pela companhia. Também saudamos o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito, muito obrigado, Kellen, e muito prazer estar com o Tiago nesse painel.
4: Obrigada a vocês dois, a gente começa com você, Tiago. A guerra Rússia e Ucrânia vai avançar para o segundo ano com expectativa de escalada ou até um fim nesse conflito?
0: Olha, a guerra entra no segundo ano com os dois lados cansados, a Rússia tem um problema de fornecimento, tem um problema de moral, tem um problema de cansaço também, e a Ucrânia ela caminha para ter um problema de dinheiro a ajuda financeira que os Estados Unidos passa para a Ucrânia corre um risco agora no final de ano na redefinição do, do orçamento para o ano que vem de sofrer algumas baixas consideráveis e inclusive existem parlamentares eh, americanos que discutem a possibilidade de cortar esse auxílio. Pelo lado dos democratas o que eles tentam trazer para a mesa é o seguinte que se a Ucrânia ela conseguir agilizar e acelerar ainda mais essa contraofensiva que a ajuda ela pode permanecer. Agora, se a ajuda ela depender de um sucesso prático, isso é muito complicado, porque numa guerra, o lado que está se defendendo, e no caso, no momento atual, na maioria das frentes que existem na, na Ucrânia, a Rússia é quem está se defendendo, então ela tem uma capacidade maior de aguentar. É uma incógnita para o ano que vem, eu não vejo que a, a guerra deve ter uma resolução fácil, não vai ser uma resolução diplomática, vai ser uma resolução onde um dos dois lados vai reconhecer que não consegue mais avançar. Eu acho que dificilmente isso acontece eh, no ano que vem, a não ser que a condição de um dos dois lados seja muito pior do que nós sabemos no momento.
4: Só para ficar claro, você prevê essa situação que é uma consequência do cansaço de ambas as partes, que você disse, mas é uma um arrefecimento desse conflito, ou a gente, antes dele terminar, ele vai ter mais um boom ainda em 2024? O que, que você enxerga?
0: Acho que 2024 a guerra vai continuar. Ela pode ela pode se tornar um pouco mais lenta e um pouco mais pesada em termos de, de atrito entre os dois lados. Agora, o grande risco é que à medida que a Rússia ela possa vir a perceber que pode perder a guerra, aí é onde mora o grande risco de um contra-ataque mais apelativo, seja com uma arma nuclear é, tática, que eles já ameaçaram algumas vezes, seja com bombardeios mais pesados em áreas civis. Então, isso gera um ciclo vicioso. A Rússia, quando ela percebe que está sendo é, emparedada em algumas áreas, ela gera um ataque de efeito moral, ou seja, ela ataca áreas de civis para gerar um peso moral muito grande no governo ucraniano e, assim, tentar reequilibrar um pouco as contas.
4: Muito bem, Thiago, obrigada, professor Calti, com a sua avaliação, vamos para um 2024 com uma escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia ou não estamos próximos do fim desse conflito que se mostrou um conflito longo?
1: Eu concordo em parte com o que o Thiago falou. De fato, as duas partes estão muito cansadas já perderam, não temos dados oficiais porque são secretados, mas é, tem estimativas que mostram que perderam cerca de 200 mil homens, é, cada um dos lados, mais ou menos. É, temos uma Ucrânia que ainda permanece com é, quase 20% do seu território ocupado pelos russos, e os russos que têm um custo econômico, militar, de é, humano, também lembrando que a Rússia é um país em crise demográfica, é, que cada vez menos conseguem arcar. Agora... É, o problema é que o Ocidente também está cansado. Está cansado de, de apoiar a Ucrânia, está cansado de fornecer, como o Tiago falou, dinheiro, mas também armamentos. E não tem sequer a capacidade de fornecer armamentos para a Ucrânia. Acabaram os estoques ocidentais, enquanto a Rússia está sendo fornecida é, por estoques, por exemplo, da Coreia do Norte ou da própria China. E a Rússia tem uma indústria bélica é, que continua a funcionar a todo vapor. Então, não é, é impensável... Que em 2024 a Rússia tente uma contraofensiva e poderia, poderá até ter um certo sucesso se a Ucrânia não receber armamento ocidental uh, de forma maciça. E como eu falei, isso vai ser muito, muito complicado. Mas o, o risco que eu vejo para o ano que vem é uma possível fragmentação da própria Ucrânia. Uh, o governo ucraniano decretou que não vai ter eleição, não terão as eleições previstas para o ano que vem porque a lei marcial vai continuar acontecendo, porque é muito difícil, se não impossível, organizar uma eleição, um país com um terço da população fora de suas fronteiras e com 20% do território ocupado, mas ao mesmo tempo, sem eleições na Ucrânia, acaba também a retórica que estava valendo para o Ocidente, de que a gente estava apoiando uma democracia ou seja, a Ucrânia, contra uma ditadura, ou seja, a Rússia. E é possível que grupos opositores ao Zelensky, não apenas eh, da esquerda ucraniana, mas também da própria extrema-direita ucraniana, né, os batalhões Azov, nessa, uma parte de uma expressão dessa extrema-direita ucraniana, possam também tentar, eh, caso Zelensky não demonstre um sucesso no campo de batalha, possam tentar um golpe de Estado na Ucrânia, possam tentar eh, tomar o poder com a força isso seria um grande problema, porque uma Ucrânia em convulsão social ou até militar é tudo aquilo que a Rússia quer e seria um grande buraco negro para o mundo. Como você falou, Kellen, a Ucrânia é um grande produtor de grãos. Isso desorganizaria completamente a sua produção, que já hoje é muito reduzida por causa da guerra. Isso levaria os preços dos grãos, que já subiram muito, para as estrelas.
4: Interessante essa conexão que você faz com o agro e é justamente esse o link que eu já quero aprofundar com vocês dois. Voltando a você, Tiago, o agro monitora com muita atenção a guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente pelos efeitos que a gente sentiu no passado recente. Tensões aumentadas, preço de commodities também subiram, a gente teve alta de fertilizante e todo esse contexto que é de uma história recente. Para 2024, perspectivas de uma renovação de acordo no Mar Negro? Alguma perspectiva em relação à maior entrada de grãos da Ucrânia no mercado? Porque ela tem achado outros caminhos. Quais são os tópicos em linhas gerais relacionados a esta guerra que impactam o agro?
0: Eu acho que ainda não vamos ver isso em 2024. Mesmo que caminhássemos, por, por exemplo, para uma resolução da guerra em 2024... A, a tendência é que a situação ela piore antes de melhorar. Qualquer processo de fim de, de conflito, que eu ainda não acredito que deva acontecer em 2024, levaria a uma piora, levaria a um estresse maior dos dois lados, inclusive em áreas de potenciais negociações. O lado da Rússia, é, é muito interessante ver que a Rússia ela, ela se formalizou no papel ou na condição de, de colônia da China em vários aspectos. É, toda a distribuição de fertilizantes, de alumínio, de lítio, de gás, de petróleo, você tem hoje é uma China que ela compra é, ou recebe grande parte desses commodities russos como parte de pagamento das linhas de crédito que a China oferece, que acaba, de certa forma, mantendo a economia girando e a guerra acontecendo. Quanto mais o tempo passa, mais os aspectos de produção da Rússia e mais também algumas zonas globais de influência da Rússia, como a Sérvia, como a, a Síria, passam a ficar cada vez mais conectadas com a China. Então, ao longo de 2024, primeiro, não vejo uma resolução acontecendo na questão da guerra, é, concordo com o professor Carlos, que pode acontecer é, por falta de dinheiro de um lado ou por falta de fôlego do outro, mas pode é, podemos ter uma... uma uma, uma desaceleração no processo de combate entre os dois lados. Mas, de qualquer forma, a China ela sai muito vencedora nesse cenário porque ela conseguiu fazer um acúmulo, entre outras coisas, de fertilizante que traz várias vantagens para elas. Então, enquanto o fertilizante russo está bloqueado em alguns mercados globais, a China ela simplesmente reempacota esse mesmo fertilizante e consegue ganhar um mercado cada vez maior no mundo por conta da ausência do fertilizante vendido diretamente pela Rússia. Então, vejo que 2024 vai ser um ano ainda de exploração dessa área, onde a China vai ganhar um mercado maior naqueles produtos que originalmente vieram da, da, da Rússia, e a Rússia ela ainda vai ter uma situação muito capenga em relação ao mundo por conta da guerra que não deve acabar.
4: Muito bem, interessante. Agora, pegando o link do que você, Tiago, e você, professor Caute trouxeram, eu passo a você a palavra, caute para saber como que a eleição dos Estados Unidos em 2024 vai impactar essa guerra entre... Rússia e Ucrânia, porque há uma expectativa de que se Trump for vencedor, e a gente está olhando as pesquisas eleitorais mais recentes apontando um certo favoritismo dele em relação a Biden, ele mire muito mais no antagonismo com a China do que numa questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso pode envolver até a questão financeira que vocês há pouco colocavam aqui como um elemento importante para essa conversa. Professor, O Tiago já disse que não vê a guerra terminando em 24. A eleição dos Estados Unidos pode antecipar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia na sua avaliação, professor?
1: Ah, eu também não acho que a guerra vai acabar no ano que vem. Lembramos que uh, outros conflitos que ocorreram no um tempo recente, uh, como a guerra na Síria, a guerra na Líbia, uh, todos os conflitos que tiveram uma duração ainda estão ocorrendo há mais de 10 anos. Então, as guerras da atualidade... Não são blitzkrieg, não são guerras lampo, como se fala alemão, são guerras longas, né, guerras de logoramento. Né, guerras muito mais parecidas com a Primeira Guerra Mundial do que com guerras é, que a gente esperaria, é, com a Guerra dos Seis Dias, por exemplo. Agora, a eleição do Trump, independentemente se o Trump ganhar ou não nos Estados Unidos, há um consenso no establishment americano de que o verdadeiro adversário dos Estados Unidos no longo prazo, o adversário estratégico, é a China. Então, em 2024, a gente vai ver uma piora provavelmente nesta Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China teremos outras, outros acontecimentos por exemplo, se a China desacelerar ainda mais economicamente o governo chinês poderá ser forçado por manter a coesão interna a invadir Taiwan ou algum tipo de movimentação nesse, nesse aspecto nesse âmbito, então teremos uma piora com certeza, independentemente de quem ganhar as eleições, das relações entre China e Estados Unidos Agora, com certeza, se Trump ganhar, vai ser mais evidente, mas mesmo se Biden for confirmado, vai continuar. Para os americanos, a Ucrânia é algo que pode ser, vamos dizer assim, perdido. Não é uma um ativo estratégico. A Ucrânia é estratégica para os europeus. Para os europeus, nem todos os europeus. Para a Europa Oriental, para a Polônia, para a Letônia, para a Estônia. Mas para Portugal, perder a Ucrânia não é uma razão de vida ou de morte. Mesma coisa para os Estados Unidos. Agora, perder Taiwan... E permitir que a China entre no Oceano Pacífico, eliminar esse esse escudo que é, proíbe, que impede de fato que a China se torne uma potência naval é com certeza algo inadmissível para qualquer governo americano, independente se for democrata ou republicano. Só para terminar, Kelly, a gente tem que entender também que Trump é, é o vamos assim é, o político favorito, é, o político preferido, né, o político que representa a, a o Midwest americano representa o redneck, né? ou seja, o americano é, da classe trabalhadora, mas também da classe rural, que é a classe que mais forneceu jovens para as forças armadas. E essa classe está cansada de lutar em guerras que não entende como próprias, que não entende como guerras é, que são, de fato, indispensáveis para os Estados Unidos. Então, Trump com certeza tem esta carga vamos dizer assim não digo ideológica mas quase emocional né de representar os americanos que mais pagaram preço de sangue porque o patricínio de Nova York ou da West Coast né da de Los Angeles não vai lutar na trincheira no Afeganistão ou no Iraque. Pois bem, essas pessoas do, do, do Midwest elas são o leitor tradicional de Trump e Trump representa essa fadiga imperial dos Estados Unidos que não mais querem se envolver em guerras que não consideram como fundamentais.
4: Muito bem. Para a gente fechar Rússia e Ucrânia e avançar para os demais tópicos da geopolítica, Tiago, eleição dos Estados Unidos impactará na, eleição, na guerra entre Rússia e Ucrânia? De qual maneira na sua avaliação?
0: Pode impactar, sim. Caso o, o, o Trump ele ganhe a eleição... É, ele tomaria várias ações para cortar o fornecimento financeiro para a Ucrânia, o que seria tudo que a Rússia ia querer no momento. Então, é, eu acredito que o Trump ganhando a eleição e cortando grande parte do apoio à Ucrânia, seguindo também as palavras do professor Carla, a Ucrânia ela não é, é uma questão de vida ou morte para os Estados Unidos. É, e existem outras prioridades à frente disso. Isso seria tudo o que a Rússia queria. Eu diria que hoje o Putin ele entende que se o Trump ganha as eleições, a chance dele na Ucrânia aumenta consideravelmente.
4: Muito bem. Agora a gente vai então à frente para mais uma guerra, a guerra entre Israel e Hamas. Partimos para uma segunda análise aqui de macro tema e a pergunta é para você, professor Carlo. A gente vai ver essa guerra avançando para outras áreas do Oriente Médio. Com quais impactos previstos, conexões com o Brasil e o agro?
1: Ah, é tudo aquilo que nem Israel, nem os Estados Unidos Querem, ou seja, uma expansão regional Desse conflito a Esbolá, no norte No sul do Líbano, no norte de Israel Já disse que vai ficar de fora O Irã também deu sinais que não tem No momento interesse para intervir É possível que Israel seja forçada a responder Atacando o Irã Dando uma resposta, por exemplo Contra as centrais de enriquecimento Do urânio iraniano Ou bases militares iranianas Mas os próprios sauditas estão tentando manter a situação mais sob controle possível, porque eles sabem que seriam diretamente retaliados em caso de ataque contra o Irã. É, a situação no Oriente Médio é muito fluida, temos várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, o do Hamas contra Israel é apenas a mais recente, mas temos a guerra no Iêmen, por exemplo, com os, os Houthi, temos uma situação de um Iraque completamente instável, é, o Iraque, lembramos, é dividido entre chitas e sunitas, ou seja, é, é o, a frente de combate dessa nova guerra fria, dentro do mundo islâmico, temos a guerra da Síria também que não acabou, temos uma Jordânia e um é, um Egito que por causa da guerra agora com o Hamas estão sendo desestabilizados como vamos dizer, consequência de, inintencional, né? porque tem muito palestino que está indo em direção do Egito e da Jordânia e muitos deles são do Hamas, ou seja, é, poderiam é, provocar dentro desses países situações complicadas, ou seja, todo o Oriente Médio é, é uma polva, um barril de pólvora que poderia pegar fogo a qualquer momento. E se isso acontecer, com certeza, o primeiro impacto que teremos será um aumento considerável do preço do petróleo. Porque lembramos que do estreito de Hormuz passa entre 20% e 40% de todo o petróleo vendido no mundo. E o Brasil também sofrerá um impacto considerável com o aumento dos preços dos combustíveis, dos fertilizantes, né, do transporte, etc. Então, se o Irã fechar essa jugular do petróleo mundial, que é o Estreito de Hormuz, em caso de guerra, aí sim que a gente terá, terá consequências graves para a economia brasileira como um todo.
4: Obrigada, professor. Tiago, você acredita que o cenário mais provável é de que essa guerra se mantenha fechada entre Israel e Hamas? ou cedo ou tarde ela vai acabar envolvendo outros países do Oriente Médio?
0: Não, eu vejo que ela vai, vai continuar do jeito que ela está, porque é uma situação onde Israel tem total controle da situação. A última coisa que Israel quer é um ambiente onde eles percam controle total do que estaria acontecendo. Existe uma pressão considerável dos Estados Unidos em cima de Israel para não é, tomar nenhuma ação é, em relação ao Irã no momento, as ações, além daquelas que são tomadas em, em operações sigilosas por meio do Mossad, etc., até porque você envolver o Irã, você completamente você perde o controle da situação. O Irã ele tem essa capacidade não só de fechar o Estreito de Hormuz também, mas como ele tem de aumentar a instabilidade em outros países da região, como no próprio Iraque, na questão do, do Iêmen também, entre o Hezbollah no Líbano, ele pode. Então, o Irã ele hoje tem uma capacidade por meio de proxies, ou seja, de grupos ligados diretamente uh, ao Irã, mas que não são formalmente é, parte do, do, da estrutura de força do Irã. Então eles têm uma capacidade muito alta de gerar novos ambientes de desestabilização, de instabilidade, e isso seria é, que, algo que Israel não quer no momento. Né? Israel está com um foco muito claro em relação ao Hamas, ele entende e sabe que grande parte do financiamento do Hamas veio é, do Irã, ele sabe também do relacionamento entre o Hezbollah e o Irã, e ele entende, de um ponto de vista até um pouco mais é, amplo, de que o parte do re, renascimento da economia iraniana, que ainda é muito capenga, mas mesmo assim ela, ela conseguiu se fortalecer, vem por conta das linhas de linhas de créditos que, que foram negociadas com a China. Então, o, o Israel entende a linha do tempo em relação a esse conflito, eles entendem que eles devem compartimentalizar o conflito máximo possível e, ao mesmo tempo, quando tem as os ocasiões onde se debate uma possibilidade de fazer alguma coisa em relação ao Irã, os Estados Unidos vêm ali para tentar impedir isso, até porque o Irã é, seria uma, um conflito, uma guerra em outro nível, completamente fora daquilo que nós estamos vendo hoje.
4: Muito bem, vamos passar para mais uma rodada, e aí a gente vai falar das relações entre Estados Unidos e China. Dentro dessa perspectiva, professor Caute a primeira pergunta é para você, Melhora ou piora a relação entre Estados Unidos e China em 24?
1: Depende é, do que vai acontecer dentro da China. Os dados macroeconômicos chineses não são bons, é, são maquiados, obviamente. Nenhum dado fornecido pelo governo chinês é 100% confiável. Então, de novo, se a China se encontrar forçada a manter a coesão interna, porque lembramos que a China nos últimos 30, 40 anos, fez um pacto tácito com essa população, ou seja, prosperidade econômica em troca da liberdade. A população chinesa renunciou à sua liberdade em troca de uma melhora constante do seu teor de vida. Se essa melhora não for garantida mais pelo governo, a população vai começar a pedir mais liberdade. Isso não é admissível em uma ditadura como aquela chinesa. Então, se a China tiver um problema interno, ela vai apelar, como a Venezuela apelou, no caso da Guiana, como a Argentina apelou, no caso das Malvinas, em 82, há um conflito com Taiwan. Mas a, a, a rivalidade estratégica entre China e Estados Unidos vai continuar, mesmo sem uma crise em Taiwan, porque são eles os dois... As duas grandes potências hoje, a Rússia é uma potência de série B, a Rússia tem um PIB menor do que o PIB da Espanha, por exemplo. né Então, temos uma rivalidade que vai continuar nos próximos anos, com a China tentando alcançar o número um, que é os Estados Unidos, e os americanos tentando evitar que a China se desenvolva, por exemplo, com embargos contra o China, na questão dos chips ou de proibição de transferência de tecnologia sensível, além de outro tipo de boicote. Torcemos que essa guerra fria, essa nova guerra fria, não se transforme na guerra quente no futuro.
4: Muito bem, professor. Tiago, você acredita que essa relação entre Estados Unidos e China piora? Haverá algum tipo de incursão da China em relação a Taiwan já em 2024?
0: Não, não. A China não vai invadir Taiwan em 2024 e sim vai piorar a relação entre Estados Unidos e China. Porque existem vários fatores. Você tem é, a relação entre Estados Unidos e China, ela se baseia numa rivalidade que cada vez se torna mais... É, presente, mais óbvio em várias categorias distintas. Você tem a primeira categoria conceitual, que é da própria visão de mundo de cada um, onde a ocupação de espaço, seja por influência, seja por conquista de mercado, seja por qualquer outra razão de um, implica numa derrota do outro. Aí existem várias linhas de confronto e rivalidade que também elas são excludentes, um em relação ao outro, que é na área comercial, na área financeira, na própria área militar, na área tecnológica, entre outros. Então, à medida que cada uma dessas categorias elas vão se tornando mais acirradas entre os dois, a situação ela vai piorar. Nós podemos ver uma melhora em uma das categorias, mas não necessariamente nas outras categorias. E nesse caso, assim como existia na Guerra Fria I, com a União Soviética, existe sempre uma categoria que ela é mantida com algum grau de... de amizade ou flexibilidade dos dois lados que serve também para manter o diálogo funcionando. No caso atual existe isso no ponto do meio ambiente onde os dois países tentam de alguma forma ou de outro manter essa linha direta. Por isso que o John Kerry ele tem contato com o governo chinês de uma frequência muito maior do que outros oficiais do governo americano. Tendo dito isso a situação na China de fato ela é muito complexa, mas eu imagino que para a China tomar a decisão de invadir Taiwan e do ponto de vista americano, essa é uma janela de três meses no começo do ano por conta das correntezas no estreito de Taiwan, é, essa decisão chinesa de invadir Taiwan ela se daria a partir do momento que o colapso econômico ele fosse irreversível. Enquanto a China puder manter ou acreditar que existe alguma forma de recuperação na situação econômica, é, eles não vão queimar essa etapa e, 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 invadindo, e, e acelerando uma invasão em Taiwan. Até porque a ideia da invasão, ela tende a ser muito mais apetitosa do que o ato em si. A China, ela não disputa, desde 1949, é uma guerra, uma guerra é, no estilo similar a esse, uma coisa onde ela poderia perder vários soldados. É Importante lembrar que cada soldado morto da China, é basicamente o fim de uma linhagem, por conta da política de filho único, você tem uma família inteira sendo dizimada por meio da morte de cada um. Isso traria uma pressão social maior em cima do governo do que necessariamente uma situação econômica que se estabilize, que deixe de crescer. Para que a situação econômica gere um ambiente de, é, conturbado interno, ela precisa não só deixar de crescer, mas ela precisa piorar e um ritmo contínuo e constante, onde o governo, que tem muito caixa, perca a capacidade de subsidiar a tranquilidade ou apoio, que, de certa forma, é isso que acabam fazendo. Então, eu ainda vejo que... É, por que, que eu acredito que vai piorar? Acredito que ela vai piorar porque existem todas essas categorias e grande parte da animosidade ela é expressa num ângulo e num ponto de vista que nós de fora não vemos. As tensões entre Estados Unidos e China são 20% na área visível e 80% na área que nós não sabemos por meio de operações é, sigilosas ou por meio de situações muito específicas acontecendo em várias partes tá do mundo. Muito então eu bem. vejo que 2024 ainda vai ser um ano de, de acúmulo de tensão.
4: Muito bem, nós temos 30 segundos, a gente poderia ficar muito tempo aqui juntos. Eu vou dirigir a próxima pergunta a você, professor Kauti. Qual é a principal questão que o agro do Brasil precisa se preocupar quando o tema é geopolítica? Vem uma nova ordem mundial por aí, se o senhor puder responder para a gente.
1: Ah, eu sempre acho que é necessário para o agro-brasileiro pensar em diversificar, porque não sabemos qual será a próxima crise. A China é o primeiro parceiro comercial do Brasil, o principal comprador de produtos agrícolas. Se a China for expulsa do SWIFT, como foi a Rússia, por exemplo, depois da invasão, será um problema gigantesco para o agro-brasileiro. Então, é, dos 24 para o agro, se posso dar um palpite, é o ano para diversificar as, os clientes a nível mundial.
4: Muito obrigada, professor Carlos Couto e Thiago de Aragão. Palavras chaves para o agro e a geopolítica mundial.
0: Olha, ser informado e acompanhar o que está acontecendo na geopolítica mundial é crítico e extremamente importante. O Brasil ele tem uma, um hábito histórico de reagir à mudança ao invés de tentar antever a mudança. E, e que isso traz uma grande vantagem. Eu vejo com vários que eu trabalho, vários clientes, aqueles que são mais bem informados e conseguem antecipar, acabam sendo afetados negativamente menos do que aqueles que simplesmente são pegos de surpresa. Então a geopolítica é algo que para todo mundo observar e acompanhar porque é de suma importância.
4: Muito obrigada, Tiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Um ótimo 2024. Volte sempre.
0: Muito
1: obrigado.
4: Professor Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua presença, um ótimo 2024, volte sempre.
1: Muito obrigado, sempre um prazer, um ótimo ano para todos.
4: A vocês também, obrigado, até a próxima. E agora a gente vai falar sobre política nacional. 2023 marcou um ano de governo Lula. O presidente assumiu no começo deste ano né, o terceiro mandato. Além da agenda climática, que foi uma das principais bandeiras de Lula, o presidente realizou uma extensa agenda internacional, com pelo menos 25 viagens para fora do Brasil. Qual foi o saldo e o que virá pela frente para responder essa e outras perguntas a gente recebe? Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan. Mota, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro.
5: Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
4: Da mesma forma, hein, Mota? A gente quer saber, na sua opinião, qual foi a marca do primeiro ano de governo Lula? O que a gente pode esperar para 2024?
5: Bom, foi um governo do PT. Então, as marcas foram as marcas tradicionais do PT. Expansão da máquina pública, 38 ministérios. A gente viu também a ocupação política das estatais afagos em grupos de esquerda, como o MST, é, de certa forma, um discurso é, de demonização, de ataques ao agronegócio, usando frequentemente como desculpa a questão ambiental. É um discurso lacrador, né? aquele discurso da esquerda e com uma política, é, entre outras coisas, uma política externa incoerente e desastrosa. Você mesmo mencionou... O governo do PT já fez até agora, por volta de 25 viagens internacionais, no primeiro ano. Para a gente ter uma ideia, o ex-presidente ex -presidente Donald Trump, nos seus quatro anos de mandato, como presidente dos Estados Unidos, fez 19 viagens internacionais.
4: Essa... Linha que você descreve como adotada nesse primeiro ano de governo Lula, ela se intensificará em 2024? Você apontou algumas questões que envolvem diretamente o agro, como, por exemplo, a intensificação de movimentos sem terra. Isso também é algo que você prevê que pode ganhar mais fôlego de agora em diante?
5: Me parece que sim, Kellen, porque depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que a gente ouviu, é difícil encontrar uma visão de país vinda desse governo. É difícil imaginar que eles estão trabalhando, seguindo um plano, alguma estratégia. Né? Me parece uma repetição daquele mesmo, aquele mesmo velho conjunto de ideias que são tradicionais da esquerda. Né? A visão do Estado como o motor do desenvolvimento, a chamada visão desenvolvimentista, né? que imagina que sem o Estado nada pode acontecer. A gente tem visto, e eu acho que está se intensificando, uma obsessão com taxação, com imposto, a busca de um equilíbrio fiscal sempre através da cobrança cada vez maior de imposto. Né? Então, vale qualquer é, recurso, é, taxação de fundos offshore, é, todo tipo de novo imposto. A gente vê também uma obsessão com regulamentação, eu não imagino que isso seja uma coisa que vá diminuir, pelo contrário, a gente vê vários ministros quase que diariamente sugerindo mais regras, mais leis, mais burocracia, envolvimento dos sindicatos, e também, infelizmente, uma obsessão com controle da mídia, controle da liberdade de expressão, que também não me parece que está diminuindo, parece que está ganhando velocidade.
4: Muito bem, Mota, a gente tem muito claro aqui a sua visão de Brasil para 2024, para a relação do agro com o governo Lula. E eu avanço te perguntando porque 2024 vai ser ano de eleição municipal. Dia 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 152 milhões de pessoas que vão estar aptas a eleger os candidatos para cargos de prefeito, vereador, dos diferentes municípios do país. E aí, a questão é saber como a eleição municipal impactará a política nacional e algum efeito que você possa destacar para a gente que seja importante estarmos atentos?
5: Essa é uma pergunta muito interessante, é, Kellen, porque as eleições municipais, é, tradicionalmente, não têm um forte componente ideológico. Elas tendem a ser baseadas mais em questões locais. Mas o Brasil está passando por um período complicado. Né? A gente está vendo aí várias reformas que o governo está fazendo, por exemplo, uh, o fim do, do teto de gastos e substituição pelo arcabouço fiscal, a reforma tributária com a criação do IVA, que cria um ambiente de grande incerteza, né? a conjuntura interna do Brasil tem um grande grau de incerteza hoje, que uh, é aumentado por essa crise entre os poderes, né? que tem como uma de suas vertentes a questão do ativismo judicial, que significa que várias decisões deveriam ser tomadas pelo Congresso estão sendo ou serão tomadas pelo Judiciário. E aí só alguns exemplos, a questão do marco temporal, que é fundamental para o direito de propriedade de todos os brasileiros, não só do agronegócio, e também a outra decisão de há pouco tempo, da cobrança retroativa de impostos, mesmo que no passado tivessem havido decisões judiciais favoráveis. Cria uma incerteza enorme. Então, eu imagino que as eleições do ano que vem vão ter uma natureza um pouco diferente. A polarização ideológica vai ser mais forte e liderada principalmente pelas eleições do Rio de Janeiro e São Paulo.
4: Muito bem. Vamos acompanhar tudo isso no detalhe. Outra questão que chama a atenção da gente, Mota, é a situação aqui no vizinho, Argentina, né, o tema ganhou destaque neste ano, a vitória de Javier Milei na Argentina. Ele venceu o Sérgio Massa, que era o ministro da Economia do governo de Alberto Fernandes. Milei teve cerca de 55% dos votos, Massa 44% e entre as propostas de campanha do novo presidente argentino estavam redução da máquina pública, dolarização da economia, fim do Banco Central e também prevê acabar com as retenções que são as taxas que incidem sobre as exportações agrícolas qual vai ser a relação comercial, agrícola, diplomática do Brasil de Lula com a Argentina de Milei?
5: Eu acho que a relação vai ser ótima, Kellen, porque o Brasil não é de ninguém, né? o Brasil é dos brasileiros. E a, reação, a relação comercial entre os brasileiros e os argentinos só pode melhorar. Eu acho que o Milley, ele traz dois elementos importantes. Primeiro, o Milei traz um modelo diferente, ele traz ideias que são ideias que nós sabemos que tradicionalmente são aquelas ideias que geram progresso, que geram riqueza, né? são ideias que envolvem liberdade, um Estado menor. Então, quem sabe daqui a pouco nós não vamos poder olhar para a Argentina e dizer, olha, está vendo lá como as coisas estão muito melhor do que aqui? E o segundo elemento que o Milley traz é, um, é, é a oportunidade de ter uma voz em vários organismos nacionais, né? desculpe, organismos internacionais, organizações, uma voz que diga não, nós não vamos tomar essa decisão, nós não vamos fazer esse acordo, porque ele não está é, de acordo com as melhores ideias de liberdade. Então, a associação com países com regimes autoritários, essas, é, isso pode mudar a cena internacional... Aqui, na, principalmente na América Latina, ela pode mudar. Então, ideias que promovem liberdade, um Estado menor, menor tributação, elas têm agora uma nova voz que as defenda.
4: Muito bem. Para a gente encerrar esse nosso giro aqui pelo Brasil, eleições municipais que acontecem na Argentina, a gente vai também para os Estados Unidos para saber da sua opinião, impactos aqui do cenário da política de lá, nos momentos mais esperados também do próximo ano, é a eleição presidencial dos Estados Unidos. A disputa está marcada para o dia 5 de novembro. Por enquanto, a gente tem um cenário entre Joe Biden, que vai tentar a reeleição, assim como o ex-presidente Donald Trump. Qual é a sua avaliação, impacto da situação de eleição presidencial nos Estados Unidos para o Brasil do
5: agro. O impacto é muito grande, Kellen, porque se a gente prestar atenção nas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos e nas coisas que aconteceram estão acontecendo nos Estados Unidos, a semelhança é muito grande. O que me faz acreditar que é mais do que simples com incidência. Né? E, e eu acho que com o Donald Trump, eu não sei se o Donald Trump vai ter condições de ser candidato no ano que vem, porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma campanha muito pesada contra o Donald Trump, que inclusive envolveu o episódio de ativismo judicial. Então a gente não sabe se ele vai ou não ser candidato. Mas me parece que é provável que ano que vem uh, os Estados Unidos tenham um presidente republicano. E isso significa a retomada de um, de um caminho né, que estava acontecendo é quando o Donald Trump era presidente, uma visão de um mundo diferente. E seria muito bom ter um presidente americano republicano, defensor do livre mercado, e ter um presidente aqui no nosso sul da Argentina também com essa mesma visão. Eu acho que novos ares podem soprar para o benefício de todo mundo.
4: Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada por trazer aqui uma visão muito completa sobre o que esperar da política, não só para o Brasil, mas também para os parceiros comerciais que temos. Volte sempre um ótimo 2024 para você.
5: Muito obrigado, Kelly, para você e para a sua equipe também.
4: Muito obrigada. E economia é o nosso tema agora. Crescimento ou estagnação em 2024, hein? As projeções do boletim Focus do Banco Central indicam que no novo ano a economia deve crescer ao redor de 1,5%. Os riscos associados à produção agrícola com efeitos do El Ninho podem impactar o resultado do Brasil. Além disso, o desafio fiscal com fim da meta de déficit zero estão no radar. A gente vai entender o que esperar para dólar, para juros, para crédito para o agro do Brasil e para a economia do nosso país, com Pedro Renault, que é economista do Itaú Banco. Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Oi, Kelly. Tudo bem? Prazer estar aqui.
4: Da mesma forma, é muito bom tê-lo conosco. Pedro, diga para a gente qual foi a marca principal da economia agora, em 2023, e qual será a marca da economia em 2024.
2: Perfeito, boa pergunta e vou responder ligando com o que você mencionou. Que temos um risco de desaceleração, uma perspectiva de que 2024 vai ser um ano com crescimento mais lento. Uma das principais marcas de 2023 foi a surpresa positiva em termos de expansão do PIB. A gente começou o ano, mercado como um todo, esperando um crescimento fraco, na casa de 1%. O motivo disso era que o juro estava alto, ainda está, inclusive. Isso significa pé no freio na economia e a tendência era um crescimento lento. É, destaque foi a surpresa, porque no final das contas a economia vai ter crescido perto dos seus 3% nesse ano. Muito disso se deve ao agro, inclusive, safra muito forte, levou uma primeira metade de ano bastante robusta. Tem uma parte da surpresa que tem a ver também com renda, mercado de trabalho bastante aquecido, emprego pressionando salários e transferências do governo ajudando. Então, talvez... A marca de 2023 tem sido um ano melhor que o esperado. É, um outro ponto importante, um ano de desinflação também. Né, no mundo e no Brasil, a dinâmica de preços arrefecendo. 2024, acho que um dos grandes temas vai ser como consequência dessa desinflação, até onde caem os juros, e aí o quanto isso pode ajudar a economia. Mas, de fato, em um ano que tende a ser um pouco mais devagar. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a velocidade de cruzeiro do Brasil não é 3% ela é algo mais na casa ali dos seus 1,5, talvez com reformas recentes, como os marcos regulatórios que a gente viu, a agenda de infraestrutura, privatizações, isso pode ter mudado mais para perto de 2, mas esse é mais ou menos o ritmo, a nossa projeção é 1,8, com dúvidas, porque o agro, como você menciona, tem um ponto de interrogação, né? com El Ninho, e principalmente se esse fenômeno caminha para a parte forte, é, você tem ali um excesso de chuvas no sul, pouca chuva no norte pode causar desvios
4: importantes. É, esse é um ponto muito, muito importante que você menciona porque a gente viu 2023 com o PIB avançando de uma forma mais robusta motivado pelos 20% que a gente viu de crescimento do PIB agro no primeiro TRI o Elininho está deixando uma face um pouco mais desafiadora nos campos do Brasil e a gente vai precisar checar isso mês após mês, né, Pedro? Agora, dentro desse contexto, a gente também observou muita preocupação com o aumento de impostos, principalmente com o inchaço da máquina pública ligado a uma expectativa de não manter uma preocupação muito grande com as questões fiscais, com as contas públicas. Isso te preocupa para 2024 ou não? O pior já passou.
2: Olha, eu já tive aqui outras vezes e às vezes eu me sinto até o chato fazendo o alerta das contas públicas. O Brasil tem dívida alta, é, crescente, e isso é sim um ponto de vulnerabilidade para o nosso país. tá? É, com o arcabouço novo que foi colocado, a gente colocou ali metas de resultado primário para os próximos anos. O resultado primário é a diferença entre o, que o governo gasto e o que ele arrecada. Como não tem ocorrido medidas de diminuição do gasto, esse ajuste ele vem na ponta da arrecadação e aí é o que você coloca iniciativas de aumento de impostos. A gente já viu algumas coisas tramitando no Congresso, ainda tem outras por tramitar antes do fim desse ano e, de fato, o ajuste ele vem muito mais nessa ponta. Tá? Você me pergunta se isso é uma vulnerabilidade para o país, eu já comecei, de certa forma, colocando que sim. Onde isso pode aparecer? Quando a gente vê, por exemplo, a discussão sobre mudança da meta de resultado primário para o ano que vem, o objetivo é zero, o consenso de mercado é que esse objetivo não será atingido. É, antecipar essa discussão poderia dar um sinal ali de menor ímpeto nessa agenda, diminuir a probabilidade de que coisas que ainda precisam ser discutidas no Congresso sejam aprovadas, e aí esse número que ninguém já espera que seja zero quando a gente olha para o boletim focos, para as nossas próprias projeções, ele poderia ir escorregando para baixo, com efeito onde? No câmbio, por aversão a risco, o investidor que se assusta, na curva de juros, é uma coisa é a Selic, a outra é o juro de mercado de um, dois, três, cinco anos. E aí, num contexto de contas públicas mais pressionadas, isso pode ir subindo, eventualmente até colocando dificuldade de a gente falar de um ciclo de cortes de juros por parte do Banco Central aqui no Brasil que seja bastante profundo. Então, sim, esse é um tema realmente importante.
4: É um tema para 2024, então, esse risco fiscal e o apetite de arrecadação do governo, como você disse, você citou duas questões que muito nos interessam aqui. Perspectiva para dólar, eu quero saber se você vê dólar acima de 5, ou seja, risco fiscal, tensões no cenário externo, são um movimento que aponta para uma tendência autista e se você acredita que a gente tem ainda fôlego para levar as taxas de juros abaixo de 10% ao ano no ano que vem.
2: Perfeito. Bom, sobre a primeira pergunta, o real tem sido uma moeda surpreendentemente robusta. Se você me dissesse algumas semanas atrás o que ia acontecer no mercado internacional com a disparada das taxas de juros nos Estados Unidos, eu teria te dado uma resposta errada para o que aconteceria com a nossa moeda. porque eu ia dizer que teríamos uma pressão muito forte. Isso não aconteceu. A gente está ali relativamente bem comportados na casa dos cinco, um pouquinho abaixo em termos de cotação real por dólar. O juro por aqui ajuda a explicar isso, tá? a gente tem um diferencial entre Brasil e exterior que gera atratividade para a moeda. A balança comercial brasileira, então, pujança das exportações com uma diferença grande para as importações, é, gera um suporte para a moeda também por uma questão de fluxo. O Brasil, do ponto de vista de contas externas, tem a sua robustez. E olhando para o mercado internacional, parece que não tem muita opção entre mercados emergentes se a gente for pensar que em todos os nossos pares tem algum tipo de confusão acontecendo, vai de guerra até questões aqui como, por exemplo, o investidor não querendo tocar na China por excesso de incerteza. Então o câmbio está bem comportado. A nossa projeção para o fim desse ano é reais por dólar, que é basicamente onde a gente já se encontra. Em termos de projeção de câmbio, a vizinhança de 4,95 é basicamente a mesma coisa. Para o ano que vem, a projeção é 5,25, pensando em um fundamento que é o quê? o juro aqui cai. E aí, caindo, obviamente, a atratividade da moeda vai ficando menor. Tá? Sobre a queda dos juros, existe espaço para ir abaixo de 10%? A gente entende que sim, mas não muito. Okay. Nossa projeção é que a taxa Selic termina o ciclo de cortes lá para o meio do ano que vem em 9,5%. Eu acho que, inclusive, se a gente continuar na toada recente de um certo alívio no mercado internacional, com dados de inflação aqui no Brasil surpreendendo um pouquinho para melhor e com a clareza de que a economia está desacelerando, isso de fato vai ficando evidente, é, pode até se discutir, juro, mais para perto de 9%, talvez um pouco abaixo. Agora, a vizinhança é mais ou menos essa, e não 6% pré-pandemia.
4: Excelente, a gente tem 30 segundinhos, Pedro, a última pergunta é Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, ele vai ficar no cargo até o fim do ano que vem, objetivamente, se você espera uma perda de autonomia do Banco Central com a saída de Roberto Campos e se já tem algum nome como favorito.
2: Essa é uma pergunta frequente dos investidores e com uma resposta que é difícil porque a instituição é maior que uma pessoa, o Banco Central tem um corpo técnico muito bom ele tem ali pessoas muito qualificadas, obviamente a gente precisa ver qual vai ser a nomeação, qual vai ser o tipo de preferência colocada ali, mas o que a gente tem, vamos colocar de sinal até aqui, inclusive nos nomes que já foram escolhidos, por exemplo, os dois recentemente apontados, é de um perfil, vamos dizer, mais moderado, sem grandes convicções ideológicas para um lado ou para o outro, então o melhor cenário até aqui é aquele em que o Banco Central é, mantém a sua condução como atual.
4: Vamos acompanhar de perto. Pedro Renô. obrigada por trazer para a gente o cenário macroeconômico, as suas expectativas. Pedro, que é economista do Itaú Unibanco, tenha um excelente 2024.
2: Para você também, Kellen. Sempre um prazer estar aqui.
4: Obrigada. E a gente segue em frente, o nosso tema agora é mercado agrícola. Em 2023, o Brasil colheu uma safra recorde de grãos com mais de 315 milhões de toneladas produzidas segundo a Conab. Para 2024, o fenômeno El Ninho já registrou impactos nas lavouras. No sul do país, o excesso de chuvas afetou lavouras como trigo e arroz, por exemplo. No centro-oeste... A seca e as altas temperaturas resultaram em atraso para o plantio da soja. Casos de replantio também foram registrados em áreas do Brasil. O que esperar para 2024 no Agro? Vamos conhecer os cenários com Paulo Molinari. Muito obrigada pela sua companhia, Paulo. E diga pra gente, o Brasil não deverá ter uma safra recorde de grãos em 2024 por conta do Elinho, na sua opinião?
3: É um Eoninho surpreendente, né? Porque ele não tem a característica estatística de um Eoninho, de um Super Eoninho, mas os seus efeitos aí estão muito clássicos, né? De um Eoninho bem intenso, atingindo a Amazônia, uh, o Mato Grosso, o norte de Goiás, uh, o norte de Minas. Então, você tem realmente uma situação uh, de quebra já no Mato Grosso, Mar, uma situação irreversível, inclusive. Nós já temos lavouras de soja sendo colhidas no Mato Grosso em pleno começo de dezembro, que não é normal pela antecipação do ciclo da soja. E, naturalmente, em colheitas aí, de 10 a 30 sacos por hectare, muito abaixo do normal. E as lavouras tardias, aquelas tradicionais de janeiro e fevereiro, também devem ter produtividades aí, bem aquém do normal, ou pelo menos comparados aos recordes do ano passado. Então, é uma safra de soja que possivelmente não atingirá as primeiras estimativas, e isso gera também uma preocupação com a nossa safrinha de milho. Né? É uma segunda safra importante, que é, tem um volume de produção aí representativo, e também tem um certo comprometimento pelo replantio da soja, pela perda de janela em algumas regiões, pela região do Mato Piba, que realmente está com muito receio, no plantio do milho de safrinha. Agora, nas demais regiões do centro-sul, ainda não são situações graves né, que afetem tão pouco a produção de soja, tão pouco a produção do milho de safrinha. Então, nosso maior problema está realmente no centro-norte, mais para o norte, né, em nordeste, é, e isso deve realmente trazer números aí um pouco mais baixos em relação à expectativa inicial.
4: Qual patamar você projeta para a produção de soja e produção menor significa preço maior?
3: Bem, nós estamos com 163 milhões aqui no Safras de Mercado, já reduzimos essa produção para 161 e acredito que nós vamos cortar um pouco mais essa produção para baixo de 155 nos próximos relatórios, porque realmente as lavouras de soja estão sofrendo bastante. né? Se você juntar isso com Mato Piba, uma safra de 150 a 155 seria plausível e razoável para o Brasil. Isso, infelizmente, não é suficiente para alavancar preços da Bolsa de Chicago a ponto de trazer uma grande alta aqui para o Brasil. No máximo, isso vai conter os preços em torno dos 13 dólares por bushel, já que é nosso parceiro aqui da América do Sul, a Argentina, depois de três anos de quebras, está né, vindo aí com uma ótima safra, uma desvalorização cambial, isso motiva o agro argentino, recoloca a Argentina com muita pressão de venda no mercado internacional. Então são coisas que neutralizam. Assim como o Brasil neutralizou a quebra da Argentina o ano que vem, o ano passado, né, 2022, 2023, é muito provável que a Argentina neutralize parte da quebra do Brasil nesse ano.
4: Está muito claro o seu modelo mental para o mercado de soja. Para o milho, você já deu algumas pistas aqui. Haverá uma redução de área plantada da segunda safra. e Isso significa que menos ofertas de milho no Brasil vai ajudar a manter preços um pouco mais remuneradores para os brasileiros?
3: Bem, a área de milho de safrinha ela vai ter uma redução, sim, no Mato Grosso e na região do Mato Piba né, é, é um pouco cedo ainda, apesar de muitos comentários, né, principalmente na nossa mídia agro, de fortes reduções e 20, 25%, realmente a venda de semente está muito atrasada, realmente o produtor está com receio do clima, realmente você tem algumas regiões que perderam a janela de plantio da safrinha, mas nós temos também é, muita soja antecipando o ciclo, né, as lavouras de janeiro, as lavouras de fevereiro, também devem antecipar um pouco o ciclo, melhorando um pouco essa janela. Né? Agora, é claro, precisa chover, é, os produtores precisam ter segurança em colocar uma semente cara no chão é, e esperar uma safrinha em ano de alninho terrível para o nosso outono, principalmente do Mato Grosso. Né? É, então vamos ter uma, uma redução diária, talvez aí de 600%, a 800 mil hectares no Mato Grosso, agora não vemos assim tanta redução é, nos demais estados, como Goiás, como Paraná, como Mato Grosso Sul, como São Paulo, como boa parte de Minas Gerais. É, assim como na soja, os problemas estão mais concentrados ao norte. E o Mato Grosso, mesmo que tenha uma redução de área plantada, uma redução de produção... A maior parte da produção do Mato Grosso é exportação. Então, se o Mato Grosso deixar de colher 10 milhões de toneladas de milho, nós vamos exportar menos 10 milhões de toneladas de milho. Isso não chega a ser um grande fator de preocupação para o mercado interno. O que vai ocorrer daqui para frente é que o mercado interno vai ter que ser um pouco mais proativo, competir um pouco mais com o preço de exportação. É, e é, combater esse fluxo de exportação da safrinha 24. Agora, longe de faltar produto, longe de gerar uma explosão de preço, a não ser que o clima no nosso outono e inverno seja tão ruim quanto a nossa primavera verão.
4: Muito bem. Paulo Molinari, consultor da Safras e Mercado, muito obrigada por trazer aqui os cenários para soja, para milho em 2024, uma das principais commodities agrícolas do Brasil. Volte sempre e você é muito bem-vindo. Um feliz 2024.
3: Obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos.
4: Obrigada a você também. E agora eu tenho um recado para você. Força tripla para combater a ferrugem e outras doenças da soja é com o Sugoi, que por si só já é uma potência. O fungicida da Irrara, além de combater essa doença, que é a principal causa de perdas na cultura, ainda combate a mancha-alvo e a antracnose. Tem a proteção completa em um só produto. Com a formulação de alta tecnologia e protetor agregado, Sugoi traz consigo a sinergia de três mecanismos de ação – assegurando máxima produtividade. Não perca mais tempo, faça a escolha certa para o seu plantio. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Sugoi. O H do Agro de hoje fica por aqui. Um ótimo 2024 para vocês. Até a próxima, tchau. O
3: Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
1: Oferecimento: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br.
0: E Rara. mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.